0: Para mí el fin de la contabilidad primero es una herramienta. Como herramienta, su fin tiene el control de tus transacciones, de tu negocio, cualquier tipo de negocio.
1: Bienvenido al podcast de getting In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio. Alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿y yo para qué quiero contabilidad? Si yo llevo bien mis números, quizás hasta se compró un programa para manejar sus números en la contadora. Pero hoy le vamos a hablar de los beneficios de tener una buena contabilidad y las consecuencias de no tenerla. Y para eso tenemos a nuestra invitada, Lucirene Sánchez. Bienvenida a este episodio, Luz.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Lucirene, pues bueno, Lucirene es una contadora que nos va a platicar eh, y nos va a sacar de duda a todos estos dueños de negocios Que por algún motivo todavía no tenemos contabilidad Luz, ¿cuál dirías tú que es el, el fin de la contabilidad en tus palabras?
0: Para mí el fin de la contabilidad, primero, es una herramienta. Como herramienta, su fin tiene el que tengas tú el control de tanto tus ingresos y cómo ese ingreso lo vas a, a gastar o lo vas a invertir. Entonces, para mí es una herramienta de control de tus transacciones, de tu negocio, cualquier tipo de negocio. Para mí es una Muy herramienta.
1: Muy bien, y lo es. Una herramienta poderosa que hace la diferencia los negocios chicos y sí, grandes sí. Luz yo veo hay mucha gente que les va muy bien su negocio venden muy bien pero no tienen contador y luego eh, me llaman los consulto porque ya están en problemas o ya están en desastres ¿Cuál crees tú que sean las dos principales causas por la que un dueño de negocio no tiene contabilidad?
0: Yo pienso que siempre quieren ahorrarse dinero en pagar un gasto que si lo ven a, a largo plazo, es más a corto plazo, sí. viene siendo una inversión para tu negocio. Cuando tú tienes un contador, un buen contador responsable él te tiene que manejar todas tus transacciones informarte de lo que tú haces traducírtelo en estados financieros que él mismo puede leerte y explicarte para cualquier situación porque cada transacción que tú tienes desde que tú inicias inicias a lo mejor este, pidiendo prestado o a lo mejor porque sí. tienes suerte y tienes dinero ahorrado y lo metes entonces si tú tienes bien definido de dónde vienen tus ingresos de dónde vienen tus inversiones y te las traducen en un valor donde siempre vas a poder figurarte o ver como una fotografía de tu negocio, digámosle así, en un balance qué es de lo que eres dueño, a quién le debes y cuánto invertiste. Así. Y luego tenemos sí. otro, otro estado financiero que es el profit en los o el, el reporte de pérdidas que te dice qué generaste, en, qué, en qué, qué dinero te ingresó, de qué ingreso y en qué te lo gastaste. Son sí. dos cosas diferentes, pero a lo que voy es todo, toda transacción va traducida, va controlada y va registrada hacia esos dos estados financieros que son los base y los más importantes. Entonces pienso que que una es, y ahí te, creo que ahí te contesté hasta dos. Una, sí. que se si quieren ahorrar ese dinero y ellos quieren hacerlo solo. Sí pueden hacer muchas cosas solo. Ayudar a que tú y el contador hagan algo, hagan un equipo para poder hacer esto. Entonces, se quieren ahorrar dinero y la otra es de que no saben cómo hacerlo. Aunque tengan el conocimiento operacional, no tienen el, el conocimiento financiero a, en cuanto a transacciones y registro, no a Eso. cómo usar el dinero, que es distinto.
1: Por ejemplo, ese es el segundo punto que nos recalca Lucidén. Hay, hay varios programas. Hay uno muy famoso, yo creo el más popular, que se llama QuickBooks. Uh -huh. eh, y mucha gente opta por comprarlo y, y la verdad es que le, le entienden rápido. Hasta se toman un curso eh, para aprender a hacer sus facturas, eh, bajar las transacciones. ¿Cuál puedes considerar los que sería una de las ventajas de hacerlo en casa manualmente? Que el dueño o la pareja del dueño se ponga a usar el programa QuickBooks para intentar llevar la contabilidad.
0: Bueno, ya ahorita es muy raro que alguien pueda hacer algo manual. ¿Estás de acuerdo? después pasaron a hacerlo a hojitas de Excel en la computadora. Llega un momento en que ya no es posible porque son tantas las transacciones, poco el tiempo. Es más, mira, ahorita a veces hasta si tú lo quieres hacer solo, no te da el tiempo porque tienes que producir. Y si pones a alguien a hacerlo, esa persona al ratito te empieza a ayudar a producir a ti para seguir sacando el trabajo y se va quedando eso a un lado porque no le dan importancia. Cuando compran un sistema software, QuickBooks, por ejemplo, online, yo me he presentado con muchos problemas casi todos los clientes tienen ese problema, lo compran pensando que QuickBooks es un contador, no es un contador es una herramienta software que te va a ayudar y que te pone ejemplos de cómo registrar son muy buenos para hacer facturas, son muy buenos para este, recibir pagos hasta ahí está bien, el problema es de que luego ellos hacen un setup del, del sistema de una manera incorrecta que muchas veces no se, obviamente no conocen la naturaleza eh, contable de las cuentas que, que es un ingreso, que es un gasto, aunque aparentemente sea fácil, si no lo registras bien en tu sistema de QuickBooks, no te va a hacer nada. Te va a estar poniendo ahí las cuentas donde tú le digas. Si tú le digas, cada vez que veas, o sea, te, te ve un depósito y, ca y el, el, lo baja del banco, el QuickBooks ve depósito y lo pone en ingreso. ¿Y qué tal que ese depósito fue una aportación tuya? ¿O fue un pago de otra cosa que no tiene nada que ver con ingreso? Te va a meter los ingresos. Y si tú hiciste facturas recibiste pagos y no hiciste bien un depósito correctamente en el QuickBooks, lo que pasa es que va a decir eh, el banco va a bajar las transacciones y no va a hacer match, va a duplicarte los ingresos. Y al final, casi siempre todos tienen ingresos duplicados. Eh, en cosa mínima.
1: Es que es muy cierto todo lo que nos comentas, Luz. Una cosa es poder registrar la transacción si fue entrada o salida, ¿Sí? pero no es tan sencillo como quisiéramos. No. Me dicen un, un, unos contadores, Armando, nos vuelven locos con, las trans, sí. con los transfers. Armando, los sales, sí. luego ni se acuerdan de qué fueron. Y ahí sí. es donde empieza a complicarse la contabilidad que en teoría, pues, bueno, registro lo que entra, lo que sale y lo que queda este, es el profit, pero la realidad es que no. es más complejo de lo que se ve aparentemente. No es
0: el profit, porque lo que dices, hay transacciones, transfer de tu cuenta personal al, al QuickBooks para para ti dices, ay, pues fue un transfer. Sí, pero para QuickBooks en el sistema se quedó como una venta, no se quedó como un transfer de algo. O a veces te lo pone en, eh, no la categoriza y lo pone solo en income o solo en gasto. Y no sabes qué fue. Es. Entonces, eh, no es, es sencillo, sí, si, si conoces un poquito. Pero si no, haces una mezcolanza ahí muy divertida y muy difícil de, de volver a acomodar.
1: Bueno, hablamos de dos puntos muy importantes. El por qué que el dueño de negocio no contratar un contador. La primera es por buscar un ahorro y la segunda es por querer hacerlo en casa y quizá por que sea más práctico. Pero ya vimos que tienen grandes desventajas y la primera de querer ahorrarse en realidad, yo creo a largo plazo nos no sale más caro, no tener un contador. Y ahora vamos a hablar de los beneficios. Lucirena, cuando un negocio lleva contabilidad, ¿cuáles son los frutos que va a haber?
0: El primero que vas a estar al día de saber en qué punto estás porque muchos negocios, yo creo que tú lo sabes, el dueño trae los números aquí en su cabeza y según él, todo sabe. O según él, solo gasta esto, nada más usa esto. Cuando tú le sacas un estado financiero, un profile no dices, no, te gastaste en eso tanto, en esto tanto. Entonces, se sorprenden. ¿Por qué? Porque es muy difícil que puedan mantener todo en la mente si están haciendo eso más la operación, o sea, la operación del negocio. Entonces, la ventaja es de que puedas tener tú um, tus transacciones o todo lo que has hecho de una manera clara que te haga poder hacer una, uh, pro, una proyección de tu negocio. Déjate yo de un año el siguiente mes. Dices, ok, este mes estuvo así, gastamos tanto, vamos a hacer unos ajustes para el siguiente periodo. O tú crees que tus clientes, este es por ejemplo en un profit and loss, en un estado de pérdidas y ganancias, pero en un balance o en un eh, cash flow, perdón, puedes ver la rotabilidad o el, el, el la, eh, tus clientes cómo te están pagando y cómo estás pagando tú a tus proveedores, ¿me entiendes? Porque a veces tú los tienes en cierto tiempo de pago y ellos te están pagando más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no te pagan estás financiando tú o estás rejusta, ajustando tus gastos para poder cubrir las semanas que tienes que cubrir. Entonces tienes esa es sí. una forma de medida cómo va la rotación de tus hasta de tu inventario, de tus pagos, de cómo lo vas a recibir francamente, aunque sea un negocio pequeño, Armando a lo mejor ahorita te estoy diciendo como en algo grande, pero hasta en un negocio pequeño a veces es más importante cuando empiezas saber cómo vas, porque realmente cuando tú abres, abres de alguna manera ajustado, ¿ok? Sí. ajustado en tu ingreso entonces estás midiéndote durante a lo mejor el primer año a ver cómo vas a ir acomodando tus cosas, si no tienes un papel que te dé en dónde estás, francamente creo que es complicado muy complicado para de toma de decisiones
1: y yo he visto que el dueño del negocio empieza a reconocer cuando ya hace control mental ya no le es efectivo okay. cuando te comparten mira vendí cobré pagué no tengo idea de con cuánto me quedé no sé cuánto le estoy ganando a cada proyecto. Eh, siento que perdí el mes pasado y eso es porque pues ellos nada más ven lo que cobran y lo que pagan pero no tienen esos reportes financieros que les ayudan. Yo te voy eso? a decir
0: una cosa. Sí. El negocio en negocios, como hay que ser claro en negocio no se valen los sentires se valen las realidades y las certezas porque por sentires pierdes. Discúlpame pero es, el negocio, el dinero es frío y como tal, sí. como son transacciones de dinero, hay que ser frío y dejar de sentir, es como dices tú, es que yo siento, es que a mí me parece. Uh -uh. No, ¿qué es? Porque en negocios hay que ser bien firme y bien directo en lo que es, para dónde vas, en qué estás. Por eso, para mí, es importante eso, la frialdad y los números.
1: Es que si quiere tomar decisiones, vea sus reportes financieros. Sí. Ahí, mire, pueden pasar dos cosas: o se llena de alegría <risa> o siente un golpe en el estómago, pero ya sí. va a tener la base para saber cómo va su negocio. Cuando alguien pasa de no tener contabilidad a tener contabilidad por medio de un contador, alguien que todos los días se dedica a llevarle los números a las empresas, ¿cuál es el beneficio o la reacción más bien que ves en los dueños de negocios? ¿Cómo cambia su mentalidad y su actitud hacia el negocio?
0: Primero, eh, respetan más y les da tranquilidad, porque siempre les digo, hay dos cosas en los negocios todos, chiquito, grande, mediano, el que quieras una parte operacional que justo precisamente, por ejemplo, el emprendedor abre un negocio porque conoce toda la parte operativa al 100% y la sabe manejar y sabe conducirse bien, ahí es seguro, necesitas un apoyo de la otra parte financiera, que te dé la seguridad, que eso se está registrando, que lo que tú estás haciendo en operaciones, lo veas reflejado en tus finanzas. Entonces, cuando tú tienes a un contador o a alguien financiero, lo que tú quieras, que te esté manejando toda esta área bien, vas a tener tranquilidad. Y otra, cuando tú tienes un registro contable bien o una contabilidad bien, puedes hacer proyecciones en cuestión tanto financieras de tu negocio como para cuestión de impuestos. Es básico. Así seas un pequeño negocio o un gran negocio, necesitas planear fiscalmente tus movidas para el siguiente año o para el año que sí entonces, ¿cómo crees tú que debe de ser? ¿Dónde estás? ¿En dónde estás parado? Siempre va a ser, siempre vamos a caer a un profit en loss, siempre.
1: Bien importante lo que comentaste, Luz. Uno de los fines de la contabilidad es que va a ser la base de sus próximos impuestos. Luz, yo no sé si tú tengas alguna opinión, pero yo no sé cómo es que hay muchos negocios, van y hacen impuestos sin contabilidad. Se sientan tres, cuatro horas con el preparador de impuestos, este, ya, le saca sus impuestos, pero nunca llevaron contabilidad. ¿Le podrías explicar a la audiencia por qué es que la contabilidad es, el, es la base de los impuestos que van a tener?
0: Primero, si quieres tomar tu, con, tu negocio en serio, sé serio con tu negocio, porque eso de llegar con papeles en cajitas, sí quiere decir que solo estás trabajando por trabajar o sacando, ¿me entiendes? N ni siquiera le estás dando eh, la. La, la, infra, la infraestructura o la, eh, la estructura, perdón, de negocio. Puedes tener un camionetón y todo, pero no tienes la estructura de negocio. Entonces, llegar con papeles así, el contador solamente eh, digo, perdón, o el preparador de impuestos, contador, quien sea, te va a hacer ese, esa, ese taxes, así como tú llevaste los papeles, a pura suma y resta, así. Entonces, no le dio oportunidad de planear de que a lo mejor en vez de pagar hasta 20 mil dólares, llegues a pagar 5 mil y planeado, que todavía desde diciembre yo te diga más o menos vas a pagar 5 mil dólares pues tienes todavía unos tres meses para pagar esos 5 mil dólares a que yo te diga en ese momento ¿sabes qué? Con, así como lo traes pues así lo voy a calcular y son 20 mil dólares ponte ¿quién tiene 20 mil dólares? y luego ahí andan pidiendo extensiones yo creo que sí es fundamental que tengas tu contabilidad bien y tus eh, estados financieros bien para que tengas unos impuestos correctos y justos porque si no, obviamente te la vas a vivir pagando impuestos. Yo no sé, pero yo prefiero tener ese dinero que pague impuestos, tenerlo invertido en mi negocio. Yo prefiero. Entonces tómatelo en serio. Cualquier negocio que tú tengas, chico, grande o que apenas empiezas, tómalo en serio. Es un negocio. De ahí vas a vivir. Entonces dale, sí. dale la importancia que merece para que puedas tanto pagar tus impuestos justamente como es y para que puedas verlo crecer así es, de fácil.
1: Vamos a recordarles que usted nada más va a pagar impuestos de sus ganancias. Así es. Así que la contabilidad le va a dar ese reporte de las ganancias que tuvo después de todos los gastos. Y bueno, aquí podemos entrar en muchos detalles, muchos ejemplos, sí. pero eh, sí. para no perdernos del tema principal, aquí la idea es invitar a ese dueño de negocio que no lleva contabilidad a que la lleve. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, el error más popular de alguien que no lleva contabilidad, las consecuencias que tienen? los
0: Yo creo que la consecuencia más grande es de que al final ni saben qué gastó ni cómo le fue. Y aparte lo más triste es que a la hora de pagar impuestos siempre, siempre sufren. Esa sí. es una. Y la sí. otra es que desde mi punto de vista no entiendo cómo puedes hacer un negocio si no quieres ver que crezca. O sea, yo siempre les digo imagínate que tu negocio tenga un precio de venta de aquí a cinco años. Cómo me lo vas a vender? Aclientado, eh, sano, eh, te da para vivir o le tienes que poner más para que para que jale. O sea, definitivamente la consecuencia es de que nunca vas a tener la tranquilidad financiera si no tienes un negocio que lo lleves controlado. Entendemos que hay muchas cosas externas a tu negocio sí. como como la economía, ¿verdad? Pero cuando tú estás bien organizado, es más difícil que algo se salga de control y que aparte te afecte más lo que está afuera. Sí, mira, simplemente. Cuando pasamos lo de COVID, muchos clientes se quedaron sin ayuda federal porque no tenían sus estados financieros, porque no tenían sus... Te estaban pidiendo solamente estados financieros de tal, tal fecha. No los tenías bye sí. Y luego querían ver para los, después los, eso fue una, y después en el siguiente año creo que fue, ok, queremos ver que tu negocio de veras fue afectado, enséñanos los estados financieros y te vamos a volver a ayudar. ¿Y qué pasó? Mucha gente se quedó fuera, sí. no recibió es ayuda. Triste, no. Y, y vaya que hay algunos que recibieron una ayuda que, wow, con eso los, de hecho todavía siguen trabajando, quiere decir que sí sirvió.
1: Claro, les sirvió. Así es. Mire, seguramente cuando usted lleve contabilidad ya no se va a trazar a los impuestos, porque es eso los retos que tienen. Se nos atrasan mucho los pequeños negocios en los impuestos. ¿Por qué cree que se atrasan? Porque no hay un control de los números. No se llevó la contabilidad. Uh -huh. eh, Luz, voy a entrar en dos puntos para ir cerrando sí. este tema. Vamos a tratar de generalizarlos. No hay una respuesta para todos. Pero, ¿a partir de qué momento será conveniente tener un contador? Dales uno o dos puntos de referencia a estos emprendedores, Luz.
0: Para mí... Eh, cuando vas a iniciar, eh, normalmente ellos tardan en un promedio de dos meses en lo que sacan sus licencias, sacan sus permisos. Si a lo mejor eso ya lo saben hacer, ¿ok? Que ese es un ahorro. En cuanto ya abres tu cuenta bancaria, desde ahí, desde ahí ya empieza también el registro.
1: Sí.
0: O sea, desde que. Es más, mira, desde que iniciaste porque seguramente agarraste dinero, como te decía en algunas ocasiones, la gente de su propio dinero empieza a comprar equipo y luego de, hasta después abre una cuenta bancaria. Todo desde el inicio tiene que estar registrado. Si tú agarras un contador a los dos meses que entraste para que te haga por lo menos una idea de cómo está y que se empiecen los registros, porque de ahí empiezas tú la contabilidad. Te voy a decir una cosa, si tú llegas al final del año que tú en, iniciaste en junio y llegas al final de año, a veces las personas solamente traen lo de los estados de cuenta del banco, pero hay mucho equipo que compraron a veces de cash, hay mucho equipo que ellos compraron de su cuenta personal, hay muchos gastos o de, se endeudaron por medio de sus cuentas personales entonces también se necesitan incluir porque es parte del negocio para mí es casi desde el inicio que busques asesoría desde el correcto, inicio.
1: Correcto, correcto.
0: Para que Entre te dé el camino.
1: Y ese camino es el que quieren ver ellos. El que quieren ver. Sí. Bueno, ¿cómo me está yendo? ¿Cuánto estoy sí. ganando? Sí. Porque si no, va a tener este red. Si es que no lo tiene ya. No va a saber ni cuánto pagarse como dueño de sí. negocio. <risa> Bien común. Agarramos lo que ocupamos. Uh -huh. Empezamos a revolver gastos personales y del negocio. Y ahí es donde el mismo dueño se complica las cosas por no tener la guía correcta. Sí. Negocios, luz. Es cierto y vamos a tratarlo de muy general, uh -huh. que uno puede llegar a pagar menos impuestos cuando uno se hace una corporación o una LLC. Sí. A comparación de estar trabajando bajo su nombre sí. o bajo un DBA, que es cuando uno registra su negocio con el condado. ¿Es cierto eso? ¿Y cómo es que es posible?
0: Sí, porque mira, cuando es por, por medio de una, de una corporación, de cualquier tipo que vayas a hacer la corporación va a cubrir todos los gastos del negocio. Entonces, lo que quede de ganancia al final se va a, o sea, esa ganancia se va a repartir a los socios. Entonces tú puedes una como corporación puede haber mil gastos o más gastos deducibles dentro de la corporación que pueden ayudarte a que su, tu uh, profil o no tu ganancia al final sea Congruente, más congruente, y de alguna manera a la hora que tú la eh, pasas al, al 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 su ganancia va a pasar a los a los socios con una K 1 ya sea realmente exprimida si ¿Sí me entiendes la ganancia sí. del negocio y la corporación como tal solamente paga lo que es del Estado y esos son sus taxes eh, excepto si manejas eh, sales tax para, para el, por venta en, en, al público y ese tipo de cosas pero si no uh, si no solamente lo que es los impuestos para el, para el Estado entonces al final es para mí me parece mejor siempre una corporación porque las cosas otras no van a estar a tu nombre y va a ser una entidad la que está a, a responsable Hable de todo eso y no tú o no tú solo. Entonces para mí siempre será mejor que sí, si sí tengas una corporación, pero hay que buscar cuál es la adecuada para ti. Ahí sí eso. ya es otro tema, pero es definir cuál es la adecuada para ti según tu actividad y según las personas que vayan a estar trabajando contigo. o Si eres tú solo, ahí es sí. otro tema, pero sí conviene más que sea una corporación la que esté responsable de todo eso que es tu negocio.
1: Recapitulando lo que vimos hoy, claro que le conviene tener un contador para que se encargue de sus números. Si usted lo hace en casa, eh, si usted se quiere ahorrar, bueno, sabemos que se va a perder de beneficios o tarde que temprano va a pagar consecuencias por no tener una buena control de los números. Y en cambio, cuando usted ya tenga un contador, va a empezar a ver los frutos mes con mes, trimestre sí. con trimestre, y sobre todo en su declaración de impuestos. Sí. Luciene, ¿algún último mensaje que le quieras compartir a la audiencia? Para que de ese paso ya haga esa llamada a pedir un presupuesto, ¿de cuánto le cuesta que le lleven su contabilidad?
0: Yo les, yo les digo que el mejor el, 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 uh, consejo que les puedo dar es que si tengan un contador o un bookkeeping, como les convenga a ustedes, pregunten, ¿no siempre es tan caro? Porque mucha gente se es se toben y preguntan y ya piensan que es caro. Vayan y pregunten y este hay miles de formas que los contadores tenemos para diferente tipo de negocio, diferentes rates. Eh, lo único sí. que les pido es que, que sea un contador responsable y donde ustedes se sientan a gusto, que sientan que la información que les dan, les explican, les dicen todo bien de su negocio. Entonces, para mí es vayan, pregunten y pregunten a dos, tres, hasta donde ustedes se sientan a gusto y que sientan que la información que les están dando sea confiable para ustedes y que se sientan bien con lo que están recibiendo. Pero
1: voy a vayan. Y voy a extender, voy a extender un poco esta última pregunta, porque hay que, ayudar, hay que ayudarles, contadora. Eh, ah, a mí seguro me llaman y me dicen, Armando este, te estuve escuchando y la verdad ya, ya quiero un contador. Armando, ¿qué les pregunto? No tengo idea de qué preguntarles. ¿Cómo lo entrevisto, Armando? ¿Cómo sé que es uno bueno? Eh, yo no sé nada de contabilidad. Ya entiendo que ocupo un contador, pero ¿qué les pregunto, Armando? No, no sé. Yo quiero decir
0: algo que, que me pareció Las bien interesante de, un, sí. de, una, de una nueva clienta. Me encantó. Primero siempre, me, lo primero que preguntan es ¿cuánto cobras? Pero lo que me preguntaron esta vez me gustó porque me, hice. me escribió un email y me dijo revisé tus review no conozco ninguno conozco algunos clientes de esos y le llamó a dos de los clientes que vio ahí y preguntó sobre mí entonces vino y me pidió una cita y después platicó conmigo y entonces ya vio que sí. Eso me gustó. Y te voy a decir por qué. Porque, va, se interesó por mi trabajo saber quién soy yo antes de llegar conmigo. No tengas miedo de preguntar al, este, oye, ¿cuáles son tus clientes? o ¿Con quién trabajas? Eh, ¿Puedo pedir información tuya? Como, mira, velo de esta manera. Como cuando vas a contratar un empleado. Es sí. algo así. Porque yo, yo como contador voy a trabajar para ti. Entonces yo te tengo que tener cubierto a ti, cuidando tu negocio, entonces, y voy a tener información muy personal que son todas tus cosas de banco, entonces imagínate el grado de confianza que debes de tener conmigo para que yo pueda trabajar contigo, entonces de la misma manera que tú vas a contratar un empleado, más o menos, así de esa manera, misma manera, investiga con otros clientes de ese mismo contador, que te sí. digan, oye y cómo es, cómo le hace y ya de ahí lo que cobra, te lo hace seguro es muy diferente lo que cobras a cada cliente porque depende el trabajo no a todos les haces el mismo trabajo unos te lo facilitan más y, y les cobras menos otros sí. pues tienes mucho trabajo realmente con ellos y pues bueno les cobras por lo que es pero yo les digo que es como si fueras a contratar un empleado es Eso. alguien que trabaja y va a tener mucha información tuya personal así que
1: y yo le quiero compartir escárvale. dos preguntas sí, ¿Mande? es que tiene que hacer su tarea todo el mundo quisiera sí. aparte sí. que la primera llamada que va a hacer ese va a ser el bueno no es ¿Sí? como pensar que ocupa un empleado y que el primero que va a llegar va a ser el bueno. Igual y sí, ¿No? pero lo más seguro mm, es que no. va a tener que ver a varias personas. Uh -huh. Dos preguntas que yo le quiero agregar a lo que comentó Luz Irene. uno, pregúntele qué incluye el servicio. Sí, <risas> por favor, pregúntelo para que luego no se sienta pues, que no me dio todo. O no, o, o no está ilusionado de que va a recibir un servicio, pues que nunca le prometieron. Pregunte, ¿qué sí. incluye el servicio? Y el ah, segundo... Te voy a
0: decir algo ahí. Diga. Ah, eh, básico. Yo siempre les entrego una propuesta de negocio en donde te digo, te voy a hacer esto, que va a incluir esto, 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 de tal a tal fecha y te termino tal, si es que voy a hacer una actualización, por ejemplo, o si y ya te digo, y mis servicios mensuales, ¿lo aceptas? Pues que sí. Y entonces está escrito, pidan escrito los servicios que les van a dar. Ya, nomás más que ya.
1: Agregar eso. No, eso es lo que queremos que nos compartas, Luz. Eh, sí. Para que la gente sepa. Y luego no se lleve decepciones sí. cuando en realidad la gente no pregunta. Uh -huh. lo, lo segundo, cerciórese de que su nuevo contador conoce su industria. Oh, sí. Si usted es el primero de su tipo, busque otro. Uh -huh. El contador muy seguramente le va a decir, sí, yo también hago lo, lo tuyo. Pregúntele si ya tiene más clientes del suyo. Si usted uh -huh. está en transportes, usted quiere que esa persona tenga varios clientes de transporte. Uh -huh. Si está en construcción, que tenga varios clientes de construcción y así para cada industria. Eh, ¿Tú qué piensas de esto, Lucina?
0: Mira, normalmente cuando todos los contadores, eh, algunos algunas cosas son fáciles, otras veces dependiendo del servicio que le vas a dar al cliente. Si es un servicio básico, posiblemente no necesites saber mucho, pero si él te pide, oye, yo necesito tener eh, cierta información tal fecha o necesito industrias de la construcción. Hay unos que tienen proyectos en espera, eh, proyectos que ya terminaron, etc. son costos diferentes. Entonces, ahí depende lo que el servicio o el cliente vaya a pedirte de servicio. Yeah. Y ahí es como tu contador, investigues con él, te traslades a sus instalaciones si es necesario, y ver el, el control interno que tienen o la información cómo corre o la operación cómo es, y entonces plasmarle al cliente, mira, yo veo esto y voy a hacer de esta manera eso es lo que haría un buen contador sentarse eso. con él, ver su operación y decir ok, puedo hacerlo así así, 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 y esa es la Muy forma bien. pero seguro tú, tú sabes que vas a ver porque a la hora que haces una interacción y, y platicas con él, te vas a dar cuenta que puede funcionar así de fácil, yo creo que es un sentido común o algo que te hace hacer match con el cliente que tú te das cuenta que sí sabe como cuando contratas al empleado que te das cuenta que sí, este sí sabe.
1: Eso. <risa> sí, así. en la conversación te das cuenta cuando platicas, sí. entrevistas con ellos. Exacto. Eh, es, es el clar.
0: interés que te pone,
1: básico. Voy a agregar otra pregunta, Luz, porque luego me, me acuerdo. El, el dueño de negocio cuando es nuevo con un contador, yo lo veo esto muy seguido. Uh -huh. Piensa como que ya va a funcionar todo en piloto automático. Pues ya tengo contador, ¿no? Ya, ya, ya le di lo que me pedía y ya estuvo, ¿no? A mí no me ocupa, de verdad, ya para yo irme a trabajar. ¿qué tanto va a ocupar el dueño del nego el, perdón, el contador del dueño del negocio para llevarle bien su contabilidad?
0: Mucho. Eh, si te digo que el contador es el que cubre la espalda, del, ¿sí me entiendes? Cubre la espalda sí. del dueño en el sentido, ¿qué está haciendo él y a dónde lo voy a poner? Un ejemplo, ¿no? Pero es, es indispensable que, que el contador esté pendiente de ti, del, o sea, o del negocio, pues, eh, y de estarte es, informando. Hay gente que no se da cuenta. Ah, oh, mira, un, una cosa chiquita. Tuve un cliente que no, no ve las cuentas de banco, ok, pero las veo yo. De repente veo un, ciertos cargos que no son normales y le hablo y le digo, oye, tienes estos cargos. Yo no fui. Pues sí, pero aparecieron hoy y son tantos así. Su hijo está usando su tarjeta. Entonces que ¿Qué a veces no se dan cuenta ni ellos lo que está pasando porque ellos están perdidos. Por eso es que uno es el que está dentro de las transacciones acomodando y si hay algo raro, cuando tienes la experiencia, entonces le hablas al, al dueño. Oye, algo está aquí que no sé si lo hiciste tú. Si lo hiciste tú nada más quiero estar segura que si fuiste tú ¿y qué hacemos? Si algo pasa y ni tú te das cuenta o tú lo dejas pasar como contador eso no es bueno. Al final del año se pierde mucho dinero o o, o oportunidades que, que pudieron rescatar dinero por errores así de no estar con tu cliente pendiente y tu cliente pendiente de tu contador. Porque es un equipo. A aquí lo único que te puedo decir es que tienes que hacer equipo con tu contador. Tu contador no es el IRS. Tu contador es tuyo. O sea, es de tu parte para ayudarte a ti a presentarte con el IRS y con todas las demás instituciones de lo que tú estás haciendo tu negocio. Entonces es tu compañero.
1: Correcto. Lucirene, pues estamos llegando a la conclusión de este episodio. Audio. Pero sí. antes de irnos, quiere que le compartas a nuestra audiencia cómo pueden contactarse contigo, cómo pueden recibir una asesoría, cómo pueden saber más de tus servicios.
0: Bueno, tenemos una página de, 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 que es mybookkeeperoffice.com eh, nuestro teléfono también, cuando gusten, es 442-599-8167. Si no contestamos, perdón, déjenos un mensaje, porque a veces estamos en una otra cosa y esperamos a que nos dejen un mensaje. O un correo electrónico a mybookkeeperoffice.gmail.com. Este, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes necesiten de contabilidad. Y aquí estamos.
1: Excelente. no Gracias. Y le vamos a dejar esta información. Eh, de la agencia de Luz Irene Sánchez Gracias. para que la pueda consultar, viste su página, vean los reviews y si gusta los contacte para saber más claro sí. de sus servicios. Y bueno, Luz, hemos llegado a la conclusión de este episodio, no nos queda más que agradecerte tu tiempo y tu sabiduría para los dueños de negocios. Y a usted que nos escucha, lo invitamos a que nos regale un review de que comparte este episodio para que podamos llegar a más emprendedores. Pues Irene, esperamos escucharte muy pronto en un nuevo Gracias. episodio aquí en Get Munched Entrepreneurs. Éxito.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Chao, chao. Bye.